0: Mattiti!
1: Si dovrebbe gioire della musica contenuta in questo album dei Tomaga, si dovrebbe gioire se non fosse che l'ultimo album eh, che questa formazione pubblicherà mai perché Tom Raleen, uno dei due componenti della formazione, è scomparso qualche mese fa e quindi questo Intimate Main City è una sorta di lascito testamentario se vogliamo di quanto fatto da questa formazione negli ultimi mesi, nei mesi in cui hanno prodotto quest'album ma negli anni di attività il duo è stato creato da Tom Rolene e da Valentina Magaletti e questo Intimate Immensity esce adesso per l'etichetta Hans in the Dark un album eh, molto atteso e che letteralmente è andato a ruba e che restituisce in pieno la ricchezza di questa formazione Intimate Immensity a nome di Tomaga Intimate Immensity, questa immensità intima è un, co- è un concetto che viene direttamente dalla Poetica dello Spazio un libro di Gaston Bachelard che eh, Tom Rellin eh, dice appunto essere stato una fonte di ispirazione e anche contemporaneamente di aver in qualche modo rappresentato esattamente l'idea dal punto di vista teorico, l'idea che, ehm, che Tomaga esprimeva dal punto di vista musicale. E Hans in the Dark, l'etichetta che pubblica questo album, Valentina Magaletti è una batterista italiana che vive a Londra da tanti anni, che abbiamo imparato a conoscere ultimamente per eh, le sue realizzazioni sia con Ivani Scientifici. Twins sia in solo sia in duo con il bellissimo album Due Matte che abbiamo ascoltato a più riprese. C'è da segnalare un video dei Tomaga che si intitola proprio così Intimate Immensity ed è un video realizzato da Noriko Okaku che contiene una serie di eh, citazioni da Blue, l'ultimo film di Derek Jarman quello girato in un monocromo blu che poi è il blu di Yves Klein e, e in questo senso ci ricolleghiamo immediatamente al prossimo ascolto che viene da un duo inedito formato da Alessandra Novaga e Stefano Pilia perché l'ultimo album di Alessandra Novaga, bellissimo in solo la chitarra, era proprio dedicato a Derek Jarman. Le cose però qui in questo caso cambiano, Glimpses of a Day è il titolo del loro ultimo lavoro che esce per Current States, Alessandra Novaga e Stefano Pilia due Chitarristi straordinari, due musicisti al di fuori dei generi, ascoltiamo subito Into the Night. questo era un primo brano che ascoltiamo dal nuovo lavoro di Alessandra Novaga e Stefano Pili registrato qualche tempo fa ma assolutamente inedito Eh, esce in maniera particolare l'etichetta abbiamo detto è la Coherent States ed esce 70 copie numerate in cassetta e poi 30 copie in una confezione con una scatola a cofanetto con la cassetta più un vinile con due tracce questa era per l'appunto una delle due tracce Into the Night e una, una fanzine con sed- di 16 pagine con un'intervista appunto a, a Stefano Pinia e a Alessandra Novaga e poi ci sono tre stampe della copertina realizzata da Elena Russo Arman sono tre collage fatte da Elena Russo Arman che è anche un'attrice eh, lavorando su, su delle immagini tratte dai film di Jonas Mekas e Jonas Mekas è il dedicatario di questo lavoro e quindi Alessandra Novaga continua con la sua esplorazione delle passioni cinematografiche Fassbinder prima, Derek German. poi e in questa occasione per l'appunto Jonas Mekas, padre del cinema underground statunitense e quindi del cinema underground tout court. Torneremo su Alessandra Novaga e Stefano Pili adesso ascoltiamo un'altra traccia dal lavoro in quartetto del violinista francese Dominique Pifarelli, con lui sono Antonin Rayon al pianoforte Bruno Chevillon al contrabbasso. François Merville alla batteria pubblicare questo splendido Nocturne, e torna anche in questo caso l'idea della notte Into the nighter il brano eh, che abbiamo appena ascoltato da Novaga e Stefano Pilia diceva pubblicare questo Nocturne l'etichetta portoghese Clean Feed la traccia che ascoltiamo si intitola La Rumeur vient. Bellissimo, c'è poco da fare. Questo nuovo lavoro di Dominique Pifarelli, la testa del suo quartetto, il leader al violino, Antonin Rayon, al pianoforte, Biron Chevillon, al contrabbasso, François Merville, alla batteria e i quattro si intendono a meraviglia. E il quartetto è straordinario nella resa delle composizioni di Pifarelli nocturne. Il titolo dell'album pubblicato all'etichetta Clean Feed, Noi abbiamo ascoltato la prima parte del brano, che si intitola La Rumer qui vient. E passiamo. A un altro lavoro realizzato in quartetto. Un quartetto atipico, però, quello di Lee Ranaldo, Jim Jarmusch Balash Pandi, Marco Urselli, chitarre, sintetizzatori, basso, batteria. Per questa uh, formazione sembra che il disco sia stato registrato in un'unica soluzione, viene pubblicato dalla Trost con il titolo di Churning of the Ocean. Esce proprio nei prossimissimi giorni, tra pochi giorni, domani, anzi, per la precisione, la data dopo domani, la data ufficiale di pubblicazione, quindi è un'anteprima in qualche modo, il brano che ascoltiamo questa notte si intitola Threshing Fields.
0: insieme nel cuore di battiti siamo molto contenti di poter riprendere ad annunciare qualche evento che si sta tenendo in questi giorni nello specifico in questo scorcio di notte parliamo di Angelica festival internazionale di musica che si svolge a Bologna e a Modena con una programmazione sempre molto attenta alla complessità e carica di stimoli davvero interessanti, sia concettualmente che musicalmente. Abbiamo il piacere di intervistare uno dei fondatori del festival, Massimo Simonini, direttore artistico, che ci parla della trentunesima edizione di Angelica, quella che si sta svolgendo in realtà a Bologna e Modena in questi giorni e che proseguirà fino al 19 giugno 2021. Andando sul sito di Angelica, dove trovate ovviamente il programma e tante informazioni sul lavoro che si svolge anche attorno al festival, come il centro di ricerche musicali, l'attività discografica, a dischi di Angelica, andando sul sito, eh, siamo stati inizialmente attratti dalla rappresentazione grafica del festival. Infatti questa edizione è graficamente rappresentata da una carta da gioco, quest'anno di fiori, con degli strumenti che rappresentano, potremmo pensare, il progresso la ruota, la corda, l'elica, l'ingranaggio, una chiave (coughs) abbiamo chiesto a Massimo Simonini il significato di questa rappresentazione e il suo eventuale collegamento alla programmazione di questa edizione
2: Salve Battiti, come state? Noi stiamo procedendo con Angelica Angelica 31, 31esimo anno e abbiamo proseguito un percorso che è iniziato non solo 31 anni fa ma con questo cambiamento di programma rispetto a quello che tutti chiamano il lockdown Angelica 30, 2020, 30 anni aveva una prima carta da gioco che era un 30 di cuori quest'anno abbiamo un 31 di fiori il 30 di cuori rappresentava una scala, una freccia e una molla che erano in verticale tutte e tre come un po' allineate, tre simboli, tre storie, tre interpretazioni possibili. Il 31 di Fiori ha una chiave capovolta, un ingranaggio, un'elica, un, una corda arrotolata, una ruota e anche qui, e se qualcuno volesse dare interpretazioni diverse, è il benvenuto. Certamente... Se eh, il curatore dell'immagine, cioè Massimo Golfieri, e il sottoscritto f- fossimo spinti da qualcuno mentre discutiamo l'immagine, il significato e come potrebbe essere e che tipo di storia potrebbe raccontare, saremmo probabilmente giudicati come dei matti che stanno a perdere tempo per, per trovare o cercare un'immagine. Certamente. Quello che mi intriga è che sia possibile dare più interpretazioni quindi lascerei agli ascoltatori di Battiti e di Radio 3 dare la loro interpretazione perché ce ne possono essere eh, diverse e tante persone hanno dato diverse interpretazioni quindi... Sull'immagine del 32esimo anno nel 2022 vedremo, ma forse è il caso di lasciare perdere le carte da gioco.
0: lascia all'interpretazione di ognuno di noi il senso il significato di Angelica. Massimo Simonini ci lascia un po' sospesi ma questa sospensione insieme alla trasformazione credo, oltre ad essere in linea con la musica, si legge anche nel testo presente sempre sul sito, un testo che insieme alla grafica di cui abbiamo parlato, presenta in qualche modo Angelica in forma verbale. Il testo è firmato da Massimo Simonini che stiamo sentendo in questa parte di Notte a Bacchia, fondatore di Angelica, direttore artistico del festival che ce ne parla e ce ne legge qualche stralcio
2: ho scritto e scrivo ogni tanto delle cose che mi arrivano un po' così e sono però secondo me abbastanza eh, rappresentative sia di Angelica che di quello che cerchiamo di fare geografia di esperienze al di là della provenienza, molteplicità di, di espressioni musica amica del vento programma impressionista quadro di domani tradizione angelica musica naturale alla ricerca di senso e suono sentire e aprire
0: Stimola il nostro immaginario musicale, il testo di Massimo Simonini, direttore artistico di Angelica, testo di presentazione al festival. Ne abbiamo sentito un estratto proprio dalla sua voce in questa parte di notte dedicata a questo evento, giunto ormai alla 31esima edizione, come si diceva già prima, evento che si sta svolgendo già da un po' e dal 29 aprile, infatti, che è iniziato a Bologna a Modena e continuerà fino a giugno inoltrato quindi ritorniamo al reale se così possiamo chiamarlo dall'immaginario e sentiamo sempre dalla voce di Massimo Simonini come sta andando il festival e cosa ci resta ancora di interessante da ascoltare fino al 19 giugno, data finale dell'evento
2: Angelica sta andando sta andando Benelli, è in moto e devo dire che stanno succedendo eh, delle cose dal punto di vista musicale di un certo livello ovvero vederle e seguirle una dopo l'altra è è un gran bel viaggio e che consiglio a tutti perché è anche raro vedere una successione di concerti con questa diversità uno dopo l'altro abbiamo Enrico Malatesta che l'11 giugno venerdì si presenterà in solo con eh, Ocam Ocean, Ocam 26, eh, musiche di Eliana Radig e in duo con Nuova Superficie con Giovanni Lami poi avremo un quartetto bretone con la famiglia delle Cornamuse che presenta brani di Otomo Yoshide, Dror Feiler e eh, Erwan Keravec che, che è il curatore anche della serata e che era già venuto un paio di settimane fa poi abbiamo Dario Calderone che dopo aver studiato questa composizione con Stefano Scodanibio, che è l'epocale Voyage that never ends, per contrabbasso solo eh, Stefano Scodanibbio l'ha trasmesso a Dario Calderone e qui eh, Dario Calderone ce lo presenta è un brano molto complesso per contrabbasso e c'è chi dice uno dei brani della storia del contrabbasso Remo di Vico e la slap orchestra eh, che per la prima volta e in prima assoluta presenta questo suo ottetto un ensambole elettroacustico che si presenta per eseguire eh, le musiche di Remo De Vico poi abbiamo Sergio Fedele in solo il 18 giugno con un solo che eh, presenta per la prima volta questo suo strumento bassissimo che si chiama Ekatorf e poi Davide Rinella con eh, la sua armonica che si trasforma quasi in un altro strumento per i suoni che può evocare e poi Francesca Naibo solo chitarra elettrica eh, 19 giugno e oggetti e effetti e Francesco Massaro con questo suo Angelica Arcangelica che chiude appunto Angelica 1931, no 2021, ero andato indietro col tempo, non so il perché, e non vorrei dimenticare eh, i curatori di questa edizione di Angelica, Luca Vitali, Stefano Giuste, molti dei musicisti che presentano anche loro stessi in, in concerto, quindi Erwan Keravec, Dario Calderone, Gaetano La Rosa, eh, Enrico Malatesta, eh, Julien Depré e la sua residenza, Emiliano Turazzi, Laszlo Hudaxek, Walter Rovere, eccetera, eccetera. Insomma, tanti curatori per un programma in gran movimento con molti musicisti italiani che percorrono strade molto diverse tra loro e questo fa anche la differenza all'interno dello stesso programma di un festival e per il momento è tutto direi, grazie Battiti, grazie al mondo.
3: arrivano dal Quebec, questi suoni inesorabili, complessi e feroci arrivano dai bisbouillé, è un quintetto per doppia batteria, doppia chitarra e basso, il loro ultimo album si intitola The Sense of an Ending e la band, come nelle precedenti occasioni, propone questi riff densi, eh, frequenti cambi di ritmo e una sovrapposizione poliritmica che crea questa musica così efficace e potente tra elementi metal e prog, d'altronde la musica è musica, ha scritto e ha detto Mike Watt. Dopo 40 anni ho davvero superato quella schifosa divisione di generi. La musica è uno stato d'animo. E allora con i Three Layer Cake ho cercato di rappresentare proprio questo. Top, Questo è il titolo del debutto discografico dei Free Layer Cake, esordio ma per un trio di artisti di lungo corso perché al basso c'è Mike Watt. Il Leggendario bassista dei Minutemen e dei Firehouse, eh, con lui due veterani di New York come il chitarrista Brandon Seabrock, eh, che si cimenta anche col suo banjo, e il batterista è Mike Pride, un artista avventuroso che negli anni ha lavorato nelle zone più disparate, eh, si va da Anthony Braxton ai celebri MDC, i Millions of Dead Cops del punk hardcore americano. Eh, Mike Pride, al suo stile potente, qui ha esteso le sperimentazioni all'uso del la marimba del glockenspiel di campane e organo eh, noi abbiamo già ascoltato la solare luminous range anxious valve che è un brano che ha confermato quello che ricercava Mike Watt cioè il superamento dei generi mischiando elementi diversi qui eh, tra il funk e gli spaghetti western ma in tutto il lavoro le tracce sperimentali attingono a tante zone creative e infatti l'album si apre così con beatified bedruggled and bombed Davvero three layer cake, cioè Mike Watt, Brandon Seabrock e Mike Pride. Il disco si intitola Stove Top, interamente realizzato a distanza perché la registrazione è avvenuta tramite la condivisione di file audio, cioè immaginiamo il continuo via vai digitale senza che i tre si trovassero mai insieme nello stesso luogo a causa ovviamente del blocco degli spostamenti causato dalla pandemia a fornire suoni altamente ipnotici e noise ora a battiti ci pensa il duo belga La Jungle Queste sono le sequenze compulsive ripetitive dei La Jungle, si intitola Fall of the Apex, il loro quarto album che arriva dopo svariati singoli, un doppio album dal vivo e una serie di remix, è a Mons in Belgio che il duo produce questo palpitante groove infinito, mai monotono ma decisamente nervoso, un duo chitarra batteria con l'uso folle della tastierina Casio che diventa trio grazie alla collaborazione con l'ingegnere del suono Hugo Alexandre Pernod. Eh, dal Belgio al Perù eh, ci ritroviamo a Lima allora e eh, alla scena underground della quale fanno parte con il loro strano noise dance il liquidarlo celluloide. Anamnesis, il nuovo album dei Liquidarlo Celluloide, un disco importante per il gruppo peruviano che nel 2018 a Lima hanno aperto il concerto dei Killing Joke in una delle loro recenti reunion. Lo storico gruppo londinese e in particolare il cantante dei Killing Joke Jazz Coleman li ha notati li ha apprezzati a tal punto da produrre questo lavoro, da aggiungere un po' di suoni, di sintetizzatori qua e là e a cantare e a scrivere i testi di un brano si intitola perversione eccolo qui liquidarlo celluloide featuring jazz coleman <totiposite>
4: We'll
5: We got top So got
3: la musica dei peruviani liquidarlo celluloide quartetto di Lima che abbiamo ascoltato qui insieme a Jazz Coleman storica voce Dei Killing Joke che si è offerto di produrre il disco, Anamnesis ha cantato per loro in questa perversione, aggiungendo così il suo ammaccato stile vocale, roco e coinvolgente. Da Londra invece i Mountain Collar si presentano così, siamo un trio strumentale di metal e prog e con la musica vogliamo raccontare storie, puntiamo a che gli ascoltatori evochino scene cinematografiche nelle proprie menti. La colonna sonora Doom la forniscono i Mountain Collar. londinese londinesi Mountain Collar aprono così il loro ultimo album Chronicle One prima storia che si intitola The Truth Seeker e abbiamo ascoltato i loro riff profondi densi e lenti per quanto eh, i passaggi sonori intricati e tortuosi della band siano così esposti ad improvvise esplosioni di energia e quello che abbiamo ascoltato è che è successo in Journey Through the Twilight Desert è il brano che apre il disco e che ci fa tornare ai Ibis il quintetto canadese per basso, doppia chitarra e doppia batteria. Con il gruppo del Quebec troviamo un altro tipo di doom metal e di prog altrettanto adatto, è uscito per la Cuneiform Records il loro album The Sands of an Ending la sovrapposizione poliritmica degli strumenti raddoppiati creano eh, questo senso potente ed è il fulcro della loro visione musicale a volte la virtù può diventare un flagello Virtue becomes plague bisbauye.